0: 突っ込みニュースランキング。
1: 知事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずは芸能スポーツですフィギュアスケート男子でオリンピック2連覇を達成した羽生結弦選手が19日午後5時から東京都内で決意表明の場として記者会見することを昨日所属するマネジメント会社が発表しました3連覇がかかった2月の北京オリンピックでは4位に終わりその居集について少し考えたいと話していた羽生選手国際スケート連盟は新シーズンのグランプリシリーズ出場選手を近く発表する見通しで、うん、自身の身体について言及はあるのか、うん、その動向に注目が集まっていま
0: すあの今朝スポーツ新聞見てましたら、はい、いろんな見出ししがありましてね,うね例えばもう競技を引退してプロの方に行くのか、はい、みたいなお話もあれば
1: でもこ
0: ればっかりはまあ本人が、はいえー、いわゆるその会見を通じて、えー、見ている皆さんに
1: 自分の言葉で伝えたいと。はいと、ね、い
0: うことですので、はいはい、夕方の5時を待ちましょう、はいはい
1: 、続いてアメリカ・オレゴン州で行われている世界陸上で18日に女子マラソンが行われ一山麻緒選手と新谷仁美選手が新型コロナウイルスの陽性が確認されたため欠場となり、うんはい、日本勢で唯一の出場となった松田瑞生選手は2時間23分49秒の9位と入賞にあと一歩届きませんでした。う
0: んかまああのーね、さんにさんがこういう状況になっておそらくマッサさんのプレッシャーは相当なもんだと思うんですが、すねはい、あの暑い状況の中でこのタイムですからね。
1: 過酷ですよねあの気温の中では。お疲れ様でございました。うん、はい。うん、ではニュースランキング参りましょう。まずは第五位です。7月18日に東京と大阪で2025年大阪・関西万博開幕千日前イベントが行われ、うん、公式キャラクターの愛称がミャクミャクに決定したことが発表されました、はい、言えてましたミャ,クミ,ャクミャクミャクでございますミクミク、はい、一般公募は4月に始まりまして3万3000通以上もの応募がありましたさまざまな観点から8つの最終候補に絞られ、うん、発表当日の午前に決まりました、うんから応募があった脈ク,クという愛称には人間の DNA、知恵と技術歴史や文化を脈ャと未来に受け継ぐ初めてキャラクターを見たとき青色と赤色が動脈と静脈を連想させたため、うん、な,どなどの意味が込められていいるというこ
0: とですまあこれから1000日間にわたっておよそ我々はたまに脈ャクミャと。はいパミュパミュそうピャム
1: パ,パミュパミュパミュパミュパミュミャクミャク,ミャク,ミャクはい<笑>なんかね<笑>アナウンサーなんかせいかもしれないですねミャクミャクって綺麗に言おうと思うと、ね、
0: もしムカさん先行委員だったら、はい、ミャクミャクは言いにくいんじゃうか絶
1: 対言ってたの<笑>こ皆さん言ってみてくださいよミャクミャク滑ってますね<笑>音がとかね絶対言いそう
0: 赤<笑>ミャクミャク青ミャクミャクキミャクミ
1: ャク私もこれね応募してたんですよ実は3つぐらい候補にね応募してたんですけどあ,のあと「パンダの名前とい
0: いよ<笑>応募しまな<笑>、ね、で今回は<笑>ミャクミャクは
1: だめだったはずあの書いてなかったですけど<笑>ミャクミャクなんて絶対言いにくいもんだっけ<笑><笑>と思ったんで、はい、決定しましたからね,あのね
0: 、はい。でも確かに形からすると脈脈かというのを全、うん、ずっ,っと入ってきましたけどね。血管っぽ
1: くは見えますね。ね,すからね大腸にも見えますけどね。<笑>はい、脈脈でございます。続いて第四位です。ヨーロッパを厳しい熱波が襲っています複数の国で連日40度以上を記録しましてポルトガルでは日中熱中症で650人以上が死亡しフランスやスペインなどでは大規模な山火事も起こっています、はい、スペインではおよそ1週間にわたって激しい熱波にを気にわれていてこれまでに400人以上が熱中症などで死亡、はい、熱波はイギリスにも及んでいて40度を超える可能性があるとして計画されてい
0: ますあの日本はあの今のまさにこの状況のようにね水害、はい、台風とか、はいまあ、それから地震とかっていうのが大きな災害なんですけどす、ね、ヨーロッパはこの熱波が毎年この大きな被害を出しているということで、うん、あまり日本ではね熱波っていうのはほら考えにくくてピンとこない方もいらっししゃるかもしれません、ねまあ、熱中症
1: ぐら,いぐらいというかね、はい、熱中症ですけども,でもその
0: 熱中症で650人の方がポルトガルではな亡くなりになっているということで本当ヨーロッパも大変だと思います,す、はいうん
1: 、続いて第3位です。経済安全保障の強化に向け政府がまとめた特定重要技術に関する基本指針の原案が判明しました。はい音速の5倍以上となる極超音速や人工知能など計20分野で調査研究を進め大規模な資金を投入する特定重要技術を選定する考えを盛り込みました、うん、基本指針は9月にも閣議決定するということです
0: まあこれ5000億の予算がついて、はいえー、まあ官民一体となってこういう分野をですね,ですね、うん、しっかり研究していこうと、はい、でその分ですね例えば、えー、秘密をしっかり守ってくださいというのがついていててもしその秘密の漏洩ということになってくると例えば50万円以下の罰金,、はい罰金ね、それから1年以下の懲役、ね、という、ね、罰金もあります罰則もありますので、はいまあ、この辺りがどうなるのかというのは最後まで揉めてたところではあったんですけれども、まあ、世界に先駆けて日本の技術をしっかり守ってい
1: こうということですよね。はいはい、続いて第2位です前線と低気圧の影響で九州北部と中国地方には発達した雨雲がかかり続けていて気象庁は山口県、福岡県、佐賀県に続き大分県でも線状降水帯が確認されたとして顕著な大雨に関する情報を発表しました。日本海から西日本にかけて伸びる前線と低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み九州北部や中国地方には発達した雨雲がかかり続けています
0: 、まあ、もしかするとラジコでです西、ね、日本で聞いていただいている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、えー、引き続き十分ご注意ください。で、はい
1: 、では第1位です林外務大臣は18日、来日した韓国のパク・チン外相と都内で会談しました。各市は最大の懸案となっている元徴用工問題の解決に努力する意向を伝え両外相は問題の早期解決を図ることで一致しました、はい、両外相は問題のまたロシアのウクライナ侵略や北朝鮮の核ミサイル開発問題を踏まえ日韓日米韓協力の進展が重要との認識を確認しました、う
0: ん、まあ、特にこの徴用工問題に関しているとね韓国の大法院の方で、はいえーはい、日本企業の賠償をしていいるととうことで,うで、ね、さらに日本企業の,この現金化がどうやらもうあと1か,か月もすると進んでくるんではないかというところもありますので、はい、さあその辺りをですね、うん、どういうふうな形で、ね、両国歩み寄っていくのか常根、ねまあ、さんおっしゃるにはあボールは向こうにあるんだということですから、はいまあ、この辺りもし時間がありましたらお話聞いていいいてきたいと思いますではコマーシャルの後さんの登場でございます上泉雄一のエナ a m b s ラジオがお送りしています。さあ、時刻、まもなく六時二十七分になります。ここからは、常年司さんでございます。常年さんお、おはようございます。おはようございます。先週はスタジオにお越しをいただいて、ねあい、ありがとうございました。ありがとうございました。あの後、確か奈良に行かれたんでしたっけ。ね、そう
2: なんです。うん、あの、山田最大事に行きましてね。うんはい、あの、安倍さんがあの、まあ、暗殺された現場でね、うんはい、喧嘩をして。はいえー、本当に、あの、まあ、哀悼の意を表してまいりました。うん、先週
0: の火曜日ですと、どうでしょう。はい、まだ、その、ね、えー、喧嘩に来られてる方
2: も。多かったんじゃない。ですか、ね、すごい並んでました。40
0: 分待ちぐらいでしたね。何時頃だったんですか
2: 。えっ、ー、と、午前中からですね、えーと。10時ぐらいに大阪を出て向こうに行ったんで、まあ十一、ちょっとお昼前ぐらいですね。11時ぐらいの段階で。そでも,
0: もうじ、ああ、そんなに待って。あそ
2: うですかはい、すごかったです。雨もちょっと降っててね。もう本当涙雨ですよね,ね、は
0: いはい。なるほど
2: ね。はい。はい、さあ、ええー、今日はあ東
0: 京からということなんですけが、東京からです、はい。では、まずはこのお話から伺ってまいります。中国の不動産危機が悪化の一途だそうでございます住宅ローンの返済拒否が銀行を直撃しているということでございます中国で先週、ですね不動産危機の兆候が見られたということなんですねえ。住宅ローンを組んで住宅を購入したものの物件が未完成だとしてーン後返済を拒む借り手が増えていて中国当局が銀行側とこの問題をは話し合うための緊急会合を開いたということなんですが、さあ,あジョーネさんに中国の不動産市場が今どうなっているのかというと
2: ころをお聞きしたいと思いますが。お父さんってね、うん、あの先払いなんですよ。先払い。完成前にお金渡しちゃうんです、えーえ。全額ですか。全額です
1: 。怖すぎますそれ、それ。日本
2: だと、まず手付け入れて、はい。そうですよね。ねで、まあ、半分入れて、完成時に残り生産って感じじゃないですか。はいうんとっても良心的ですよね、日本の業者。
0: まあ、あとまあ、ローンをね、組んでる方も、ね、多いですよね。そうですよね。うん、ま
2: あ、ローンでオッケー出ると、まあ、そんな感じですよね。はい。い、まあ、チャイナはだから、もう全部先払いなんで、ローンも先に行くんで、先に払しちゃ、払っちゃって。完成を一年、二年とこう、待つわけですよ
0: 。へ<笑>え、はい。あの。まあまあ、な、リスクですよね。そうですよねまあ、でリスクたぶん。日本の場合って、基本ね。まあええ、できますし、うん、それでできませんでしたとはそれは言わないでしょうけど<笑>なな、ね、仮にその仕組みだったとしてもね。うん
2: 、ですよね、うん。それがだからあのできる前にまず全額払っちゃった上にねで現時点で統計によるとですね、はあ、4割ぐらいまだ引き渡し終わってねえんじゃないかって言われてんですよ。えー、でその人らがええ、方たちはそれ返してくれというか。ありますよね。うんうん、いやだからあの何月何日にできるって聞いてたのに、あ延期ですと、うんねで。またちょっとすみません、もう会延期です、うんうん。また延期ですって不安になってきますよね。不安どころかですよね。ええうん、普通住宅ローンは払いたくないじゃないですか、そんなケース。騙されたって始まるでしょ、はい、始まっちゃったんです。うん
1: 、<笑>そ,そうでしょうよ
0: 、ね。あの、そう、今それはどういうふうな。動きになってるんですか、はい、今そういう方が四割いらっしゃるということ
2: で。えー、で、あの、この住宅ローン不払い運動がもし広がっていくとですね。うん、銀行のバランスシートに大穴開くわけですよ、ね。そうですよ
0: ね。うん。
2: そうすると、もう私たちとしてはね、もう昔懐かしい、うん、あの不良債権問題。うん、はい。一気に火つきますね、これね。はあ、しかも住宅からということで、うん、もう、和泉さんもね、向川さんも覚えてると思いますけど、うん、1994年、はい、93年ぐらいからかな、うん、重栓問題ってありましたよね。あれみたいなのが起こってもう本当にね日本の1990年代のあの転落の道をですね、えー、もう完璧にトレースしてる感じですね今、うん、シャイナは
0: あの中国の,経済,はあの経済成長がぐっと伸びてきた時にこれ、うんはい、あの伸びきった時に今度どうソフトランディングしていくのかっていうのがずっとテーマだったと思うんですけど要はああいうふうな形の日本の二の舞にならないようにみたいなこともあったんですけど、うんはい、めちゃくちゃ二の舞ですね。
2: そうなんですなんかね日本のバブル崩壊を研究してね、うん、日本の二の鉄は踏まないってずっと言われてたんですよチャイナは。まあうんうんうん、で僕らみたいなのが「いやチャイナ経済危ないんじゃない危ないんじゃない?」とか言うとね「チェイナ風景!」とか言ってるけど全然風景しないじゃないかとか言ってチャイナフレンズが言ってたんですけど「フレンズ息してますか?<笑>と」とほらやっぱり危なかったでしょう?」って感じですよ
0: 。でもあのどうなんですか、実際にほら、日本でもそうですけど、はい、住宅ローンってある意味、一番健全なね、はい、ローンというか、う絶対にあの<笑>確実に返すじゃないですか、われわれ日本人もそうなんですけど、うんすはい、まずは家賃からみたいなところあって、ありますね、銀行の飛びっぱくれがあまりないんですよね、うん、住宅とーンいうのは
2: そのとりです、そ,す、うんうんはい、そこに火、ね、ついちゃうっていうのは、まあ、チャイナはあの重銭はないんですけれども、うんまあ、重銭みたいな感じの、まあ、住宅専門融資みたいなところから焦げ付き始めてるっていうのは、非常にこの日本のですね、バブル崩壊過程を、放出させるなと思っていて。でね、そういうので言うとね、大阪の方だったら、あれよく覚えてると思うんですよ、貴寿神。
0: 貴はいはい、うん
2: 。覚えてますよね、貴寿神。はいはい。キルキルキル大騒ぎになって。もうあのなんか乱闘騒ぎみたいになったじゃないですか、うんうん、あれやってますよ、今、チャイナ、同じこと。はあ、でも
0: 、現実としてみりゃ、自分のまあお金出したわ、家はできてないわ、はい、いわああ預金は消えるわ、ああ<笑>それは引き出させてくれになりますよね、金返してくれになりますよね、そうで
2: す、まあ、ですあのえっ、ー、と河南省の鄭州市っていうところでね、この事件起こったんですけど、はい、やっぱり傷心みたいなね、そういうあ新用組合みたいなところなんですよ、事件起こしたのは。うんうん、であのえっ、ー、とねソンチンギ銀行っていうらしいんですよね現地では。はい、でそのソンチン銀行がコー回りの商品を売ったんですけど、うん、これただの詐欺商品で。元本ごと全部取っちゃって、ドローンして逃げちゃったんですよあの、えー、アメリカに高飛びしちゃったらしいんです
0: 。えそれって<笑>公,公的な金融機関ですよね
2: 。そうですね、まあ、これをだから、まあ、あの自由化の流れの中で、その地方の、まあ、なんかこうマフィアみたいなやつがこう牛耳ってたんですけれども、そいつが詐欺商品出して破たんで、これね、もう一個、傷心とあった、コスモ信用組合って覚えてますあ名前ありました、ありましたあれ、ちょうど僕が銀行員やってた時なんですよ、僕が短い銀行員やってる頃に、コスモ信用組合のね、はい、マンモス定期っていうのが出てたんですよ。あなんか
0: あれどう話でしたっけ、うん
2: 、えー、あれね当時ね張銀の割引金融債が金利が 3% ぐらいだったときにマ、うん、ンモスは 5% の金利出しちゃうんですよははー 5% だっけ僕で惑いで来たお客さんに言われたんですよ張、うん、銀さんは 3% しか金利ないのと、うん、ねあのコスモさんなんかねあの、うん、マンモスで5パンもあるのよとか言ってすげえ言われて、うん、これどうしましょうって言って当時ねその支店長代理とかに聞いたら、うん、いやこれはっきり言って危ないと思うと、うん、ただ銀行同士なんだそこ潰れますよとか言えないけど、うん、あのちょっとリスクを覚悟してやってくださいねみたいな言い方しろとか言って俺言われたの覚えてますもん、うん、そしたら案の定あれ潰れて大騒ぎになりましたよねあれもね。うん、もねねでもなんか,なんか
0: 当時ってそんなこともあるかな、はい、みたいな世の中のね、うん、でまあ3パーがあったら次 5% パーも出てくるだろうみたいな、はい、きっと流れってあったのかなとありましたね、うんはい、ただ、はい、実際に今ほら中国って今この例えば住宅ローン問題そうだし、はいはい、例えばそのゼロコロナによってですねいろんなものがこうねモップンされてしまってたっていうこと、はい、あった時にですよ、はい、さあどうなっていくんですか
2: あこれね、うんうん、解決する方法っていう意味で言うとね2つあるんですよ。うん、1つは、ね、経済成長をして、うんうん問題を相対的に小さくしてしまうというが一つの方
0: 法です、はいはい
2: はいはい。もう一つは日本みたいに不良債権をしっかり処理するという方法なんですけど、経済成長じゃチャイナがね、昔みたいな高度成長に戻れるかというと、これ無理なんですよ。残念ながら。もう無理です。これはね、もう構造的に不可能で、あの、高度成長っていうのはね、どういうふうにできるかっていうね、この最もわかりやすい説明を僕はね、この間ね、発見しました、ねうんで、あれ武田敦康さんにやったら、うん、おおすごいわかりやすいって言われたんで、ちょっとあの、この番組でも言いたいんですけど、んうん、あの、高度成長というのはね、マラソンで言うとね、うんえー、3位グループが4位グループにいる人が、うん、トップを全力疾走で追っかけてる時にできるのが高度成長なんです。
0: 脱ぎですすよババ
2: ババンバンバンバンとかす、はいはいはい、すごいねっていう成長するんですけど、うん、これポイントでね先頭、うん、集団に追いついたら。うんうんそんなものすごいスピードでも抜き去っていくのは無理なんですよ。
1: はあはあ
2: はあ、戦闘シュほぼ全力疾走なんで、はいまあ、それかなり無理して追いついてきて、もうくたくたなところで、さらにっていうと、これできるのね、人間ではなくて、メフィラス星人とかね、うん。<笑>なるほど。だから地球外生命体の圧倒的な科学力とかないと、その先いけないんですよ。うん、でもメン
1: タル的にもそうですもんね。はいはい、もう追いついたってなりますもんね。うん、そうな
2: んです、ねうん。でね、戦闘グループにずっとね、居続けるのも大変で、うん。そうですよねいろんなイノベーションを起こして試行錯誤してブワーっていろんな投入してやっと2、うん、2, 3% 成長できるかなみたいな感じなんですよね。戦、う、闘、ん、集団っていうのは。じゃあ、チャイナのじゃあね、その経済官僚がものすごい頭が良くて、もうメフィラス星人のようなスーパーテクノロジー持ってじゃあそれを抜き去っていけるかっては抜けないわけですよ。で、抜けないことはチャイナ自身も認めてて、ほら、スパイやってたじゃないですか、うん、技術の、うんうんうん。スパイやんなきゃいけないほどイノベーションがなかったわけですよね。うん、チャイナは逆に言うと、うんうん。だからあんな 10% なんていう成長には戻れないんです。
0: うんうんあの一方,で一方でというかもっと言うとその数字自体の信憑性という話も当然出てきますし<笑>、はい
2: 、鋭いですね、その通りです
0: 。であともう一つは、はい、た例えばね、こうあとそこまで、はいまあ、伸びたとするじゃないですかでもその、はい、キープをしていくということの難しさっていうのは、はい、これ、日本、はい、どの国でもそうですもんね、そうです、うん、だから
2: 一時的にこう下がった後にね、ちょっとリバウンドして、まあ、いい数字出るかもしれないですけど、はい、それ一時的なもんじゃないですか。うん一、ね、回こう発,射発射台が上がっちゃうと、まずそこから10パーとか成長していかなきゃいけないわけですから、うん、何年もそれを続けないと、不良債権問題、ちっちゃくならないわけですからね
0: 一方でね、例えば、それだけ、はい、例えば不良債権が出たときに、ある意味ではこの、ねはい、一党独裁の強みというか、ズバーンと切り捨てるんじゃないかっていう話も。はいはいあ,の亡きにしもあらずななんん
2: じゃないんですかあそれね、言われてたんですけどね、はい、これがポイントで、もう一つの道なんです、はい、それはね、うんうんはい、経済成長じゃなくて、不良債権処理によって、はいえー、この問題を解決すると、はいでねうん、この点についてですね、日本で不良債権を完全に処理した人といえば、うん、竹中平蔵さんですよ、はい、直接お聞きしたんです、はいうん、どうしたら中国は不良債権の処理終わりますかと言ったらね、うんうん、簡単ですよ、常連さんと。うんうん、不良債権の総額が分かれば、処理は簡単ですと。うんうんうんねはい、ここがポイントで不良債権の総額分かんないでしょ中国はと。
0: ん、はいはい、で
2: かっていうと、うん、何をもって不良債権とするのかっていうのが多分決めらんないからここで線引いちゃうと何とかさんの案件が入っちゃうねとここで線引いちゃうと何とかさんの案件が入っちゃう全部政治案件だから。あだから線引けはあ、い、で
0: もそんなことも100も分かった上で,で、ね、分かった上で中国政府が今その抱えてる不良債権含めて。はい、どうするのか、は
2: い、これね、だからね、方法としてはね、うん、全額政府がもう持ちますと、うん、もうあの銀行経営者が訪問経営やった月を全部せ政府が払いますっていうのが手なんですよ、これ、まあ、いわゆるその、まあ、モラルハザードの問題ってってね,ね、うん、日本も90年代、みんな反対したじゃないですか、はいはいはいはい、公的資金中にあま、まあ、これ、やれなくもないんですけど、うん、やるとチャイナ経済はです、ね、こっちに財政を思いっきり振らなきゃいけなくなるので。うんまあ、社会福祉とかも多分もうかなりぼろぼろになるし、うん、あと軍事費もね今までみたいにかけられなくなっちゃうかもしれないですよね、うん、でもこれ放置したら金融システム崩壊するので,そうですよ、ね、もうチャイナが内側からもう崩れていくみたいな感じになりますよねそ,それこそでも秋の
0: 党大会、はい、いわゆる習近平さんが3期目を狙うって言ってた秋の党大会う、ねはいはい、もう言ってる間にそろそろカウントダウンに入ってきてるところもあるじゃないです
2: かこういうまあ問題があるからこそ、うん、習近平は強権を発動してですね、うん自らの地位を固めようとするかもしれないとうん。に言うと、こういうもうどうしようもない問題をですね、うん、戦争することによってね
1: 、国民の目を
2: 外に向けるみたいなリスクも。そういうありますよ
0: 。例えばその選択肢もなくはないということですよ、ねうん。なくはないです
2: よ。台湾危ないんですよだから。
0: あの結局、いやいや,いやでも世の戦争の歴史っていうのは結構そういうことはありましたもんねそうです
2: 、うんはい、あのいわゆるボナパルティズムといってね、うん、内政の矛盾をです、ねはい、目を外に向けることによって,ってごまかしてしまうと。
0: う難しいね例えばその意味でいうとね例えば中国経済が落ち着いてくれていればですよ、うんはいはい、あのその選択肢が今度は少なくなって低くなってくるわけじゃないですか
2: 。そうですね,、うん、で,すねでも中国はどっちかというとね今ね、うん、社会主義の方向へと舵を切っていて、うん、むしろこの問題を悪化させる方向にしか行ってないように私には見えるんですよね。うん。強権発動すれば、まあ、短期的にはね、収まるんですよ。今回のね、その、傷心みたいな事件も、あの、100万円以下の預金の人は全額保証しますっていうことでね、もう全くその傷心とか、コスモシンソの不良債権処理と同じことになっちゃったんですけど、これももう日本そっくりですね。とりあえず、ちっちゃい金融機関が破綻したら、全額政府保証っていうふうにやっていくんですけど、おそらくこれね、住宅ローン不払いが広がっていくと、もう大きい銀行で、いわゆるトゥービックトゥーフェイルの状態になるわけですよ。ええー、まあ大きすぎて潰せないってやつね。うん、でそうなった時にじゃあ公的資金注入ってやるとこれ多分チャイナの中でも結構議論は出てきますよ。出てき
0: ますよね。うん。こん,んな豪
2: 満経営やっていた経営者をなんで税金で救わなきゃいけないんだと。うんでそれでまた重税課せられるとか言ったらまたね国民が大暴れするでしょうし。うんじゃあお金を吸ってこれお金投入したら今度はものすごいインフレするんじゃますようですよね。そうですよね。でうん、どうすするのって感じです一方
0: で線を引くとなると、いろんな人たちの案件がかかってきて、線の引き方が難しいと、そうでも、とはいえそそ、そのために
1: 戦争するっていうのは、ちょっとねも
0: う全部解決するために戦争しようかって、えーえー、いうのは、ありかもしれないですよ、まあ、し
1: かもですよ、その中国
0: 経済にかなり日本は依存しているところもあるわけですよね。うんうん、そう
2: ですねだからあの、これ、もしチャイナショック起こると、日本の市場にはある程度影響あると思います。リーマンショックってねそういう住宅ローンの債権を全部証券化して。で氷回りのね仕組み債としてですね、うん、海外の金融機関とかに売りまくってたんですよ、はいはいはいうん、だからもう全世界ですごい影響が出たのではいはいそうですねで日本は大してそれは買ってなくて影響なかったのに、うん、当時の日銀総裁の白川さんう人がバカで、うん、もう完全に対応間違えてそれで日本は一番火がひどくなっちゃったんですけど、うんはいまあ、その白川の後継者みたいなやつがね次のまあ日銀総裁にならないようにね国民は監視しなきゃいけないんですが、まあ、それはそれとして、うんうん、あのチャイナの場合はですねそういう住宅ローン証券をね、うん、債券を証券化して海外の投資家にばらまくみたいなことはしてないんですよ
1: あ、うん、それはじゃあれ全
2: 部内国債なんですほとんど内国債です
0: でも実際にそういうものって買ってもらえるんですか仮にあったとして
2: あ,あ,あったとしてもね、例えばどれだけだったりするパターンもあるし、うん、あの結構利回りがいいんですよね。うん、ああ、そうなんですね。だからまあリスクとリターンを計算して、うん、ああ、これぐらいプレミアム乗ってんだったら買ってもいいかな、うん、みたいなふうに思う客もいると思うすよあそうなんで
0: すね。うん
2: 。だからまあ少しは海外に売ってるんですけど、うん、あのリーマンショックみたいにヨーロッパの金融機関が大量に買ってるみたいなことはないので、うん。いずれ
0: にしても中国国内でどういうふうに処理していくかってことになるわけですね。はい、そ,うすねそうで
2: すね。だからあの、預金が消えたりっていうその動きがもっと広がる可能性があって、うん、で
0: もそうなると、今度は民意がもたないんじゃないですか。そう,そう
2: ,そう,そう,そうなんですよ、まあ、でもね、そこはほら、独裁国家で選挙がないから
1: 、ど、まあ、うも
2: う、鎮、ね、圧するかもしれないですけど、ただ選挙がないだけに、国民が怒ったときは暴動とか革命とか、そういう方向に行きやすいですよね。は
0: いはまあ、そうすると、例えば天安門事件のようなことにもなるかも
2: しれないし、うそ,うしねえーうん、それを起こさないために戦時統制をね、敷、うんく,えー、くとで、その口実に対湾な使われる可能性もあるし。うんうんわかんないですよ、これは。はい
0: 。なってくると、どうなんですか、はい、今こう、例えば今日本ではそこまでこの、ま話題っていうのは。どうでしょう、あんまりまだ大きく取り扱われてないのかなっていう感じはするんですけれども、はい。そうです、ね。え、こ
2: の、この話題をね、大きく取り上げてるのはね。八重洲イブニングラボぐらいです、
1: ね。うん、<笑>また来ましたね、グラインにかなり。どっかに入れてきますね。うまいですね、さすが。ヤエスイブニング
2: ラボではね、もうね、何ヶ月も前から。ずっと言ってたんです、実は。まあ、でも。グラインドサイドからチャイナリスク来るよ、来るよってずっと言ってました。うん
1: できる経営者はやっぱりそういうこ
0: とですよ、ね、でもどうですか例えば本当に今のお話みたいなのが最後にの日本経済に影響がこう出てくるみたいなのが既に出ているのかそれとも出てくるとするとえー、どうでしょう、はいど、どのタイミングになりそうなんで
2: すか。えーとね、株価の面で言うと、まだ全然織り込まれてないですね。うんうんうん、で、出るとすると、ことが起こってからなんですけど、はい、日本の場合はね、こういうのが出るとね。チャイナと取引の多い会社が、こう売られるみたいな、そういうなんか、小学生でも分かるようなゲームが始まるんですけど。うんうん、これ多分ほとんど意味ないですね
0: 。うん、あそうなんですか
2: 、うんうん。アメリカなんかの場合はね、チャイナとの取引が多くても。うん、でも、じゃあこの会社じゃ、何ができるのってところ、やっぱ見るんですよ。うんうん、それをだから、ひっぺがして、じゃベトナム持って行けますとか。チャイナのセールスなくなっても大丈夫ですみたいなところを結構見て、うんうんうん、でそんなにね、あの株価ってそんなこう単純には決まらないんですよ、アメリカの場合で、でも日本だとなぜかそのチャイナと取引多い会社探しが始まって、うんまあ、裏売り込まれたりするんですけど、うんまあ、それでも過小評価されてるってことなんで、底、う、根、ん、で拾ったらひょっとしたら儲かるかもしれ
0: ませんね、うん、そういうのをね。じゃあ、はい、今度はまたそれはそれで、なんとか自分のチャンスにしようという動きが出てくるわけです、ねうんはい、もちろ
2: んですで、その動きがある限り日本経済は僕は大丈夫だと思うんですよね。ね道連れにになななっってて終わりだだいいううは多分ならないと思うんで日本の場合だってチャイナだけは客じゃないもんだって、まあすね、今すごい減ってるしね、はい、チャイナとの取引もね、うん、はいまあすごいっていうか僕のあの感覚的なあれですけど仲間の経営者とかでやっぱね生産拠点チャイナから移す人ものすごい多いですああまあでもその、ねはい、去年かなりの人移しましたね
0: だからいわゆるそのフェイズには入ってきてるということなんでしょうね,そう,ねそうですねあのロックダ
2: ウンがやっぱ相当効いたみたいでもうあいつらとは商売できんって言ってる人結構多いですね
0: でも現実的にいつあのそれめじゃ共権でそういう形になるかわかんないってことがあるわけですからね、はい、そうです
2: ね、うん、まあこっちはいいんだけど向こうから断れだったってケースもあったみたいですよ。結構はい。では六時
0: 45分でございます。続いての話題でございます。お話がらっと変わりまして、ミニスカートや意図的な髪染めはダメ。松山市の身だしなみ規定というのが問題になっているそうでございます。はいえ愛媛県の松山,市松山市役所で職員向けの身だしなみルールというものが今話題というか問題になっていますえ例えばミニスカートはダメとか結婚指輪以外の装飾品は身につけないとかマニキュアなどは透明または透明に近い色え髪を意図的に染めるのはダメなどなどえ市議会でこういったものに見直しを求める声が上がっていまして中にはこういう規定はハラスメントではないのかということを含めて説明とみな話を求める答弁をお願いしますと声が出ているということなんですが。まあ常念さん、我々世代はちょうど昭和60年代でこぼこに中学、はいはいはい、高校時代を過ごしてきて。うんね、結構厳しい校則とかがあった時代
1: 。ありましたね<笑>。あ
0: の今こういうのを見聞きしても。はい、あ、そうかというところと一方で。時代にはなかなかもう今そぐあんのちゃうという思いとあるんですけど常根、うん、さん、まあ、あのまずはこの話聞いて、えーええ、いかかがでしょうか
2: あのね、まあ、いくつかあるんですけどこれ逆にね、うん、もう松山市役所はもうあの、うん、なんていうんですかね市を上げてコスプレしてますみたいな感じで、うん、<笑><笑>アート。アートですと、はい、人間アート組,組織アートみたいな感じでいかにも市役所ですみたいな感じでももっとダサいルールに逆にした方がいいんですよネクタイは幅広じゃなきゃダメとか、はいはいはいはい、なんか、はいすげえダサい制服みたいに入れてわざとすげえダサい格好してみんなこれでザッザッザ,ッザッみたいな更新する時の歩幅とかも決めたりしてやると逆に俺アートになってこれ名物なんじゃないかなと思った、ね、なるほど。逆振りした方がいいんじゃないですかこんな後追いするんじゃなくて
0: そこもう二周回ってそこまで柔軟な発想にすると。
2: そうですねもうこれ商売人発想ですけど「松山市の市役所すごいですってなんかもうみんなこう観光客が来て市役所を取りに来るみたいな感じになったら、ね
1: 、見に行くみたいになったらねあのそうあのそれこそ
0: なんかね遊びでほらなんか昔市役所の方やってられたあれ、はいあのはい、ア,ーたアームバンドとかあるじゃないですか、はいはいはいね、ああいうのをもうプレーとして、はい、コスプレーとしてやっ
1: ちゃう,う必要なくてもみたいな
2: あの例えば夏服はねあの昭和の省エネルックみたいな着るんですよみんなで。<笑>すっげえだせえ学校するんですよ、わざと、はいはい。で、なんかアートってなんかちょっとダサかったりするじゃないですか、あえて。はい、そう
1: ですね。なるほど。そっち行
2: ってもいいですよ、もうなんでこんなだせえのきてんのみたいな。振り切るな逆にそれが時代のこう、二、ね、歩先行っちゃうみたいな、うん、俺はかっこいいと思うんですよね。うん
1: 、そう極度に振り切っちゃった方が。面白い極
2: 度に振り切った方が。そ,、ねはい、その柔軟
0: な発想がある
2: と、この問題にはならなかったと思うん
0: ですけども。もそうです
2: ね。えー、それぐらいいったら、どうかなっていうのが一つと、あとね、うん、私あのそのまあ、高速経験者なんですけど。そうですね。実はね、高校からは僕高速フリーなんです
0: 。うん、あ、そう。そう,そうですね。あの、うん
2: 、高校ね中央大学附属高校というか高校だったんですけど、はい、なんと校則がないんです。え
1: えー、一つもないんですか
2: な？ないんです。私服通学。う
1: んうん、なるほど、うん
2: 。もうあの私服髪染め自由。え高校で？高校で。当時から。でも当時髪染め自由はなかなかポップでしたね。うん、ね、でも染めても大丈夫でしたよ。確か高速なかったんで,たんで。サンダ
1: ルで行ってもいいとかそういう。サンダルオッケーですよあ,で、ね、であの当時
2: ね、ほら、アメカジ流行ったじゃないですか、はいはいはいはい。覚えてます。あの白 T シャツに、うんはい、フェリックスのなんかちょっとポイント入ってるやつとか。帽子をなんかね、うん、えっ、ー、とポケットに入れてと、みんなアメカジできてましたよ。革ジャンとか着て。え<笑><笑>、じ実際。アメカジ君って言いましたもん
0: 。当時、<笑>なんて言うんですか。周りの中では、浮いてる感じじゃなかったですか。はい、それいう。いやまあ何か
2: でも他の学校はみんな制服でしたけどう,、ね、うちの高校だけは私服で,で僕そんな,なおかつそこでアメリカにも留学してるじゃないですか、うんうんうん、もう当然私服ですよね向こうなんて、ねでね、あの私立の全寮制とかじゃない限りは。はい、なんでもう僕はあの高校生の頃からで大学も私服なんで、うん、なんで1985年ぐらいには。もうあの制服卒業してたんですじゃ一歩先行ってましたねちょっと先行ってましたね一歩どころかだいぶ先行ってましたねかだからどっちか極端に振った方がいいと思うんですよこういう問題はあのー
0: ただこう市役所とかもね、はい、まあ松山というとまあまだ都会の方だと思うんですけども、やっぱりどうでしょう市の職員の方にはきっちりとしてほしいというなんか市民の声みたいなワブあるんでしょう
2: かね、はい。あるんですかね。ただ松山といえばですよ。うん、ね四国のまあ歌舞伎町と言われるね王海道がある、うん、まあねえ松山ですから、うん、ねその松山がこんななんかねあの制服ガとか言ってたらなんかちょっとダメなんでだったらなんかちょっともっとどっちか振った方が面白いかなと思ったんですけど<笑>
0: 例えばね和歌山でもほら、ね、白浜とか行くと、はい、夏になると僕らもニュースでよく読むんですけど職員の方がもうアロハシャツでが、はいツね、もうむしろ制服,、はい、制服になるんです,ですよね。ねそれもえ何でしょうお人によってはね、はい、いやもう何ならいやそんなに好きやないんやけど思ってきてるかみた
1: います。<笑>
0: でもなんだろうなその役所もこうなんかいろんな意味で変わろうとしている状況の中でいうようにこの松山とかそこまでだったらそのプレーってのあるかもしれないですよね。いやそうです
2: よ地方創生の一環で、うん、もうあの市役所の組織自体がアートですみたいな感じで、うん、<笑>か誰かアーティストにも監修してもらって、うん、もうソっそだかさい制服でわざと
1: <笑>またでもこれて。昭
2: 和でテーマは昭和みたいな感じで
1: は、ね、もう髪はひ
2: ずさんとかね男性はね。それは
1: それで揉めなえー、そんなの嫌だわっていうふうに言うかもしれないアートだからって言えば何かそうなのかってみんな思うかもしれないですよ<笑>。今ね
0: 学校の校則自体もほらブラック校則とかっていうのが問題になってますけど、はいはい、ジョ常連さんどうなんですか今例えばこの世の流れだったりとかありますけども、えーはいはいまあ、えどこまでをこう規制してねうん、まあ制服もそうですけど、うん、どこまでをこう最良に求めるんだみたいなところっていうのはお考えとしてはジ城根さんはどうなんですか学校とか,か、まあ
2: 、私はですね、うん、あの制服の問題ね、うんまあ、あの僕はあの自分がその、まあ、あの子ああの頃はそんな制服嫌でね制服ない学校行ったぐらいの人間ですから、はいね、あの当時はねもうこれは本当と,とんでもないの人権弾圧だとかすげえ思ってたんですよ。うんうんうんうん、それこそねあの今世田谷区長やってる保坂さんとかがね制服なんとか委員会みたいにやってましたが、うん、高速なんとか委員会でしたっけ、うん<笑>あのも読んでましたし、イ、う、ク、ん、っぽいことでやってましたけど、今思えばね、うん、あの不自由があったからこそ、この自由のね、大切さにこう気づくみたいな部分もあるので、うん、もう,もう,そうわざとその自由がいかに大事かっていうのを教えるために、わざと理不尽なことね、<笑><笑>高校1年の時だけ、ものすごい高速、厳しくやって、2年ってなくなってほらな、自由って大事だろと、だから全力で守んなきゃいけないんだよみたいな、こういう教育もありかなとかちょっと思いますけどね。
1: やり方としてはでもわからなくはないですね、うん、藤井様一回覚えさせた方がいいかもしれないっていうのはありますよね、うんうんうん、そうな
2: んですよ例えば言論の自由とかもそうでね、うん弁論文に入って好きなこと言っていいよつって言うんですけど言うとね、はい、相手からも,もう言論の自由でものすごい突っ込まれるわけですよ、うんうんうんうん、ほらな言論の自由って厳しいだろうとうす,、ね、すげえ勉強しなきゃいけないんだよってことを僕から教えられたわけですよね,ね、うんあうん、
0: 一方で制服は制服のね、はい、楽さもあるじゃないですか、はい、つまりん、えっと、だろう、うん、毎日着ていくのに、はい、の何も考え,考えなくていいというかい,、ね、いい質問ですね実
2: は私中央大学附属高校に3年間通ったんですが、うん、1年生の時はねみんなねあの制服脱いでいいのでウェーって私服でくるんですよ、うんうんでも当時男子校だったんですね僕ら。はいはいで、別に女子もいないし、誰に見せるわけでもないんですよ。うんうん、そうするとね、三年ぐらいになるとね、学ランの比率が上がっていくんですよ。ああ、<笑>そうなんだ。むしろ、面倒くせえ、と言って。そうなんですよ。決まってたいい、ね、楽楽みたいいんですか。そ,そうですよね<笑>。これ意外と面白いんですよ、これね今ね、例えば、はい、ほ
0: ら、常念さん入った時って、銀行とかってね。ほら、はい、あのネクタイの柄はあんまり派手でないようにって、はいはい、僕らの時って、銀行行った友達とかもそうだったんですけど。九、は、十、い、年代前半でも、はい。今どうなん
2: ですか。あのね、だいぶの。銀行も変わりました僕らの頃ね、うん、夏でもネクタイしてこいって言われてたんですよそうですよまあク
0: ールビズではまだなかったですからねそうです
2: なんか省エネでねネクタイノーネクタイでとか掛け声だけはあったんですけど、うん、あの役所でみんなネクタイしてましたからね当時ね。うん役所は取らない、じゃあ、ね、取れないって、うんうん、あの、はっきり言ってましたから、銀行のね、うんうん、支店長とかも、うん。なんでやってましたがやっぱりあの役所が率先して、私服になると、うん、銀行も今もうノーネクタイになりましたよね。あ、う、あ、ん、ですね。そう、あのー、だからあの、マスクをね、いつまでするんだっていう問題もよく言われるんですけど。はいはいうん、やっぱりね、あの、路上にいる警察官がマスク外さない限りは、みんなマスク外さないです
0: よ。そ,そういうのがあるでしょうね。ね
2: う,ん,う,ん,うん、そうそう、だから、これながら、こういう制服云々って、これもし市役所でやるんだったら、もう僕が言ったような、もうアートですみたいな。<笑>なんでやっちゃうか<笑>、うん、もうもうバカバカしいんで「くだらないのやめますと」ともう「社会常識で来てください」にするかもう間ないと思うんですよ、うん、その制服なのにちょっと緩めて現代的要素を取り入れてとかわけわかんないことするよりはもう,もうクソダサいアートですともう人間アート<笑>市役所人間アートになってる、ね、これ観光名所ですみたいな松山で行くとみんな松山の,あの市役所見に行っちゃうみたいなね
1: そ、うん、<笑>こ,こまで行けたらね<笑>いいそこ,こまで振り切っ
2: たそこであの市役所のね駐車場とかにちょっとこうなんかテナントでね、うん、キッチンカーとか入れたりしてそれで儲け去ったりなんかして。<笑>
1: さすが商売人ですね
2: 公民連携ってこういうこと言うんですよ。はい、あの木下ね一津、うん、さんがいつも言ってますけど、ね、これが公民連携なんですよ。あの公園で商売させたりとかね。そうですね。でその公園のコンテンツは市役所の職員がなんか変な格好してなんかそこにいますみたいな話題になってる<笑><笑>松山の新しい売りができるかもしれない。ね、売りできますよ。あん市役所の人来るみたいだよとかちょっと話題になっちゃうみたいなね。<笑>
1: 考えていただけたらいいですね。
2: 面いはい。コマーシ
0: ャルなともお話し続けてまいります。上泉雄一のエナー mbs ラジオがお送りしています時刻六時五十六分もありました続いてこちらですさあ少し日韓問題をお聞きしたいんですけれども林外務大臣十八日就任後初めて日本を訪れた韓国のパクチン外相と会談をいたしましたまあ、いわゆる徴用工問題について、えパック外相、日本企業の資産が現金化される前に、えー、望ましい解決策が出るよう努力するという考えを示したということなんですけれども、常年さん、はいさあえー、この対談のまず意図みたいなところ、常念さんはど、ね、どうううういふにお考えでしょうかまずね、うん
2: 、この問題、ちょっと根本的なところから言うとね、うん、あの国際法を無視した判決を出したね、うん、韓国の司法に大きな問題があるというところから、まずスタートなんですよ、はいうんはい、大体、条約もあるわけですし、慰安婦合意ももでできてているるので、うんうん、これはもう韓国政府が全てを賠償するとお金をもう渡してあるわけだからっていうのは、これれ原原理原則ですよ、ね、そ,ですよ、ねうん、でそれを無視して日本に賠償を命じるような、日本企業に、ね、賠償を命じるような、むちゃくちゃな判決を出したと、でしかも、ね、その判決を出すために、ム、う、ン、ん・ジェイン大統領が裁判官を全部入れ替えて、うん、地方にものすごい介入をして、この判決を出させたってところが問題なんですよね。うんま、ねで、ここからスタートで、うん、で日本としては,それは韓国側の問題だから、おたいさ解決しようと、お金を渡してあるわけですし、うんうん、と言ったんですが、まあ文在寅大統領は全く解決する気がなく、うんで、最終的に政権交代となり、うん、ユン・ソギョル大統領が、ね、これを解決しようということで、まあ、今、えー、日韓の外相会談でこの話になったと、はい、この経緯をまず絶対忘れちゃいけないん
0: ですね。うん、ででというでどううでしょう、はい、これはあ例えばユン政権になって、はいまあ、なんとかその問題を解決しようという意図は感じられるというふうに見ていいんでしょうか、ね、そうですね、あの一
2: 応、大弁済といってね、韓国政府が肩代わりしますという話は出てきているんですが、うん、あんな判決を出してしまったがために、ですね、うん、これを受け入れるか受け入れないかをね、うんそのまあ、その請求した側が選べるみたいなわけわかんないことになってるわけですよ、うんうん。あんな判決出てなければ、いやいや、韓国政府が払いますから、これ受け取ってください、受け取らなかったら、お宅の責任でやると終わったんですけど。はいあんな判決出してしまったばっかりに、われわれはこれ、受け取るか受け取らないかね、うん、決める権利があるみたいなふうに向こうなってるわけですよ。さ、う、ら、ん、にその大弁さにするにしてもね、うん、これ、政府がお金を出すわけですから、うん、議会による承認が必要ですよね。うん、はいそうですなるほどでも議会はほら、ユン・ソンニョル大統領にとっては、野党の巣、ね、窟で,、ね、ですから、はい、このまたもめますよね、うん、そうすると、じゃあ、大統領権限でご利用しするのかっていう話なんですけど、うん、これね、なんかやろうと思えばできるらしいんですよね
0: 、うん、あなるほど。韓国のの大統領って、はい、ただ問
2: 題はその世論なんですよ、うんゴリ押ししても、世論がもうそうだとも、日本との問題も、これぐらいしょうがない、やばいよっていうのは、になれば。うん、まあ、ユンソニューさんは、ゴリ押しして、やるかもしれないし、うん。そこまでいかないとなると、これちょっと慎重になる、まだ、あ、今その、まあ、風向き見てるような感じでしょうね、今ね。ええ、
0: まあ、韓国の世論が、まあ、もちろん、随分風向き変わったとはいえ、読み切れないとかありますもんね。
2: そうなんですよね。うんうん、あの、まあ、鈴木淳人先生ね、最近はウクライナ問題で、よくテレビにも出られてますけれども。うんうんうん、あの、やっぱりね、あの、司法の壁を超えることができるかどうかと、それ以上に。国会のど員を得ることができるかというのがやっぱり焦点だというふうにね、あの日経新聞のコメント欄でも書かれてますね、うん
0: 、あの韓国の大統領の権限というのは、僕らもなんか異常に強いというのは聞いてるんですけれども、はい、とはいえ、その司法判断だったりみたいなところどこまで超えられるかっていうのはありますでしょうからね
2: そうですね、うんまあ、あとね、これやるとね、これあの、まあ、日経新聞の,あの峰岸さんという解説員がねあの、うん、あの編集員が解説してるんですけど、うんえー、日本側も受けられる提案を示すと、結局ね、原告の支援団体にまあ乗じてですね、うん、いわゆるこう革新系野党がですね、うん新日ハメーってまた始めるわけ
0: ですよ。まあまあなるほど。うん、
2: でこれに乗っかる人が結構多いとユンさんも困っちゃうんでどうしようかなって感じで今、うん、まあ、はい、とりあえずも話を進めるけど、うんえー、少しずつ小出しにしながら、えー、アドバルーンを上げてですね。なるほど。逆対称の反の見てると。はい。地方など。
0: でも例えば今、この会談とかを見てても、はいまあ、今のジョンネさんの話聞いてても、はい、ユンさんの苦悩というかね、はい、なんとかそのやっぱりその日本との関係をなんとか少しでも戻したいというのは、うん、ユンさんの大統領の中にはあるんでしょうね
2: まあそれはそうですよ今あの、うんまあ、ロシアとかね。うんまあ、あの北朝鮮とかチャイナってまあ脅威ですよね。そうで,すね、はい、でその脅威はその韓国にとっても脅威なわけですよ。うんうん、でその脅威の相手に対してその抱きつき戦略というわけのわからんことをやってるのがムン・ジェイン大統領で、うん、本当にその北朝鮮とねもうこのまと一体化するんじゃないかと、うん、もしあのユン・ソンニョル大統領が勝たなかったら本当に韓国向こう側に落ちてたかもしれませんよね。うんうん、な
0: るほどで下手に
2: 非武装とかやればもう当然ですけどウクライナみたいに目,か目に合う可能性があるじゃないですか。で、う、で、んうん、でもあの路線をを突き進んんたわけですけすどこれを今まあユンソニルさんが転換して、うん韓国の独立を守ろうと思ってるわけですよね。ある意味ね。そうすると日本の存在なしに韓国を。うん、まあ、この国防上ね、うん。物理的にこの防衛することって不可能なんですよ。うんうん、あの、朝鮮戦争もなんでね。韓国が生き残れたかといえば、日本が援助したからでしょ。うんはい、日本がものすごい。あの米軍を援助するためにいろんなものを出しましたよね。はいはいはいうんね、そのもう生産設備も何も,もうフル稼働して補給を支えたじゃないですか、はいはいうん、韓国軍とアメリカ軍とね、うんうんうんうんで。それがなかったら、あの、まあ、戦争で韓国はもうなくなってたわけですよ、ね、うでもそうで
0: す、うん、考えたら、ね、1950年代っていうのは、まだまだそのあたりが不安定だったと思うんですけど、そうそうではい、今おっしゃったように、例えばそのあたりを改善するにもこう、うジーソミアを含めて、うんはい、これ、もう一回元のテーブルに戻したいっていう思いもきっと、うん、ユンさんの中であるんじゃないか
2: なというふうに思うんですけどそうですよね。うん、だからあの、まあ、歴史に関してね、うん、その嘘をね嘘っていうか、まあ言い方あれですけど、そのこちら側の言い分をね一方的に聞く必要はないんですけど、はい、客観的にその証拠が出ている問題についてね、うん、いつまでもそのまあなんていうんですか、こうあのデマと扇動みたいなのでね、わーって盛り上がるのやめたほうがいいと思うんですよ、うん、例えばその反日種族主義,族主義というね、うんまあ、あの韓国の本がありますけれども、うん、あの中でも徴用工の問題については、韓国の経済学者がねちゃんと書いてるんですけど、うん、日本人と同じようにちゃんと給料もらってたし、待、う、遇、ん、もそんなに悪くなかったよってこと、ちゃんと書いてるわけですよ、韓国の学者。もねなるほどうん、で韓国の中にもそういうまともなことを言う人いるので、はいうん、こういった人の意見が、ね、もうちょっと、ね、あの韓国の中にこう広がっていくと、うんえー、関係は、ね、変わっていくんだとあの当然事実は1個で、ねうん、あの解釈はいろいろあると思うんですよ、はい、で解釈上あえりないところがあってもこれはしょううがないと思うんですね、うん
1: 、ただその事実ですら共有でき
2: ないとね、うん。例えば20万人もイアンを連れてったって嘘じゃないですか。うんうん慰安婦狩りをやった、これも嘘でしたよね、朝日新聞が列車上げて嘘の記事書きましたって、うん、謝って社長辞めたじゃないですか。そで、ね、はい、そでこれ、いつまでもその、うん、そのアメ朝日新聞の社長が辞める前の嘘をいまだに言ってるわけですよね、向こうの慰安婦団体っていうのは。さすがにそれは共有できないですよって話ですよ。うん、それは悪いことしたかもしれないけど、そこまでやってねえからってことですよね。うんえー
0: 、あの読売新聞、ね、見てると、はい、あの今に日本と韓国の間の主な懸案というのは出てるんですけど今話した徴用工の問題とか慰安婦の問題、はい、そして GSOMIA、はいはい、それから例えば経済でいうと例えば福島原発の事故を受けた後の水産物の問題、はいこれもね、それから、はい、例えば佐渡金山の世界遺産登録に韓国が反対したという話、はいあうねはいまあ、もちろん竹島の問題とかと考えると、はいはい、え結構その一口にと言っても。かかなりの懸案が細かい分野でそれぞれあるんだなとそうです、ね、一,個一個ずつ解決していくことにまあなるんでしょうけれども、うん、なかなか問題として見るとね多い
1: なという感じが、まあ、でもね
2: いずれもその事実やその科学的なデータでは、うんまあ、ほぼ日本側の主張が正しいということが分かっているような話もあったりで、うんうんうんうん、例えば東京オリンピックに来てね日本の飯は放射能入ってるから食えないみたいなパフォーマンスやってみたりとか、はいはいはい、政治パフォーマンスですよね、うんうん、しかもムン・ジェイン時代のね。冷静になりなさいっていう話ですけど、き、まあうん、ーってなっちゃうともう止まんないですよね、向こうの,子の、うん、なんかこの外遊団体とかっ、ね、お,おっしゃる通りま
0: り、あうん、お互いに、例えば日本側は冷静に対応しているというところもあるでしょうし、はい向こうまああの、韓国も韓国でってあるんでしょうけど、冷静にってのは難しいもんなんですかね。はい
2: はいそうなんですよねだからその、うんまあ、そののまあ反日種族主義のね、うんえー、著者の経済学者の皆さんのような、うんえーまあまあ、ちゃんとしたっていうかあれですけど、まあ、普通にねそのデータとかで対話ができる人と、うん、そういうのも一切拒んでねそのプロパガンダを信じるのか信じないのかっていきなり踏みわせ迫ってくるのは、うん、日本でもそのなんかそういう人いますよね、うん、ご,ご活動されてる方でね。うんうん、こういうのを、ね、いいののねつまでも続けたら<笑>あの、うんまとめないためにわざとやってるみたいなところがありますので、うんう
1: んうんうん、これはちょ
2: っとね、話こじれるかなと思いますね。うんまあうんうん、あの、島根さんが言
1: ってくださったみたいに、事実について、いろんな解釈、うん、いろんな見方があるよっていうのは、うん、多分立場によってあるので。それは理解できるんですよね。うんはい、でも、はい、一個これが事実ですっていうことだけは、まとめといてほしいですよね、うん。そうな
2: んです。だから徴用工にしてもね、当時のあの、まあ、給料の手帳があって、うん、であれ出来高制なんですよ、石炭なんで。うんうん来たばっかの時は掘るの下手くそだったんで安いんですけど給料、はい、だんだん23年もいると掘るのうまくなるじゃないですかういうなるほど給料上がってんですようんで最後はその日本人のみんな徴用されちゃってあの向こうの半島の方がね、まあ、主に労働者で働いてたんで、はい、彼らの方がベテランで給料高かったりするんですよ、はい、でこれ韓国側の資料から韓国人の経済学者がこうでしたってことをも言っちゃったんですよその本で、はい、そしたらお前ら死んだみたいな感じですごい叩かれるんですけど事実はでも一つじゃないですかは
1: いその
2: 事実を前提に反論してくださいって話なんですけど、はいそ事実、ね、自体を隠蔽しようとするんで、これは違うだろうってことなんです,よ、うん
0: 、ですでもまあ、最終的にはその韓国の大法院がそういう判決をこれ、出してしまったわけですから、うんはいはい、でも
2: そのね、大法院の裁判官をムン・ジェインが全部入れ替えで出したんですよ。うん
1: 、なるほどねでで
2: とと
0: その結果とししててそうなってしまっまたものをさまたこれどういうふうに戻していくかっていう作業、はかなりタフな作業になっていきますもんね、これね。だ
2: まあ、ムンジとしてはそ、その日韓関係修復不能になるようなぐらいのダメージを与えようと思って、うん、わざとやったんでしょうね。
0: うん、ね、まあ、だから、これ、新しい政権になって、おっしゃるように、どう歩み寄っていくか、一方で、でも、うでね、韓国と今度は。えー、ね、国会になってくると、ユンユンさんにすれば、今度は野党のが多いということですから
2: 。そ、はいはい、うですね
0: 。まあ、あの、とはいえ、このテーブルが、にね、ついたことが少しでも前に進めばというところで,です、ね。はいございますがジョナさん、今週も熱いお話ありがとうございました。